1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Теорема Логовского» возвращается со своих карантинных вынужденных каникул и возвращается не просто так. Возвращается в праздничный день. 2 июля отмечается День уфолога. И по этому случаю научный обозреватель комсомолки Владимир Логовский. Здравствуйте. В студии рядом со мной Александр Кочневый. И говорить мы будем про уфологию. Что это за наука? Кто ей занимается? Действительно ли встречались Инопланетные цивилизации здесь с людьми, как это все фиксируется, как доказывается. Ну и на многие-многие другие вопросы мы сегодня постараемся ответить.
2: Ой, чтобы ответить на все вопросы, которые ты задала, не то что там одной передаче, я, я не знаю, года, года не хватит, потому что такая-такая ну, всеобъемлющая тема. Но я тебе сразу скажу, что уфология занимается неопознанными летающими а, объектами, НЛО который по-английски сокращение UFO, Unidentified Flying Objects, вот, ага. Вот отсюда и Поэтому есть и уфология. уфология, естественно, люди, которые занимаются уфологией, называют себя уфологами.
1: Но это старая вообще наука, когда вот это вот встречи с летающими тарелками, наверняка они ведь происходили в какие-то древние времена, но наука это стала все не так давно. Ну...
2: Но назовем то это такой условной наукой потому что другие ученые не считают уфологов серьёз, своими серьезными коллегами равно как и тех штука. равно как и криптозоологов которые занимаются поисками снежных человеков и и животных якобы еще неизвестных наук но вернемся к нашим летающим тарелкам потому что но НЛО и летающие тарелки, ну, это почти-почти синонимы. Не каждый, не каждый НЛО, конечно, летающая тарелка, но, тем не менее, каждая летающая тарелка – это НЛО. Вот такой логизм. Но в честь чего праздник 2 июля. День международный, день уфолога. Обычно, ну, одни люди празднуют 2 июля, а другие чуть раньше, 24 июня. А, находятся такие, которые празднуют Два раза, чем, собственно, не повод, потому что э, э, те события, которые произошли и 2 июля, и 24 июня, они даст, ну, скажем, примерно разно... Э, Одинакового масштаба. Одинакового масштаба. Космического, с зрения, разумеется. Э, вот это, с точки зрения уфологии. Ну, некоторые фолки продолжают праздновать еще до 8 июля, до того дня, э, когда, собственно, сообщение о том событии из-за которого был учрежден праздник 2 июля, появилась в американских в американских газетах. Ну, Итого, давайте сначала. С
1: 24, 24 июня. А что По... произошло-то?
2: Тогда, 2 июля 1947 года, в Америке, в штате Нью-Мексико, разбилась летающая тарелка. Упала на раньше местного, местного фермера. По крайней мере... Ну, считается, упала тарелка. По крайней мере, об этом сообщили официально сообщили американские газеты. Пресс-релиз распространил и опубликовал, но ну, для начала в газете «Розуэлл Дели Рекорд». это «Розуэлл» – это тот городок, рядом с которым расположено было вот то ранчо, на которое uh -huh. упало, упало тарелка. Там рядом находилась авиационная авиабаза, которая, собственно, вот и как-то тоже была вовлечена во всю эту историю. Народ Читай разбил летающийся Американские военные сообщили вот что, в газете, прям вот, ну, заходите на наш сайт, там это, фотографии этой это газеты есть, дословно, Розуэльская база ББС, Розоэлл, штат нью Мексика. первая половина дня 8 июля 1947 года, это как раз вот день, когда вышло, вот опубликовано этот, было, а, а, опубликовано. Дословно, многочисленные слухи о диске превратились вчера в реальность, когда службе разведки 509-го смешанного полка 8 воздушной армии дислоцированного на розуэлтской базе ВВС удалось заполучить диск благодаря сотрудничеству одного из местных фермеров и службы шерифа округа Чейвис. Летающий диск приземлился на прошлой неделе на ранчо-близи от Розуэлла, не имея телефонной связи, фермер хранил диск до тех пор, пока у него не появилась возможность связаться с шерифом, который и информировал майора Джесси Марсела из службы разведки 509-го смешанного балка. Немедленно были приняты все необходимые меры, и диск вывезли с раньше. после изучения на Розуэльской базе. Он был доставлен майором Марселом в вышестоящую штаб-квартиру. Ну, ну, народ! натурально обалдел, понимаешь, от этого. А как раз тогда, в это время, появились сообщения о том, что в небе стали видеть ну, да, некие летающие uh, flying sources, как они говорили, летающие блюдцы. Тарел, да, тарелка появилась. А спустя несколько часов командующий 8-й воздушной армии бригадный ереал Роджер Рамей выступил по радио с сопровержением. Суть, которая сводилась... Типа,
1: ну, Не тот... тарелка это была.
2: Да, говорит. слушайте, тут объявили, что летающая тарелка там разбилась, смысл такой. Ну, это на самом деле неправда, разбился метеузон, но ну, обломочки а собрали все это, увезли, увезли и теперь, значит, ничего, 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 такого, ничего такого не было. Сначала он по радио выставил, потом это проезжение было по в газетах. Но осадочек, как говорится, остался. И вот с тех пор, с 1947 года, люди говорят, да нет, ты же, тарелка разбилась». Настаивают уфологи.
1: Ну, наверное, какие-то должны были остаться обломки. храниться где-то в музее, я не знаю, штата Нью-Мексико хотя бы. По
2: военные потом созвали пресс-конференцию, на которой показали действительно обломки метиузонда. Но, как выяснилось, все это брехня, они них просто показали на обломке, которые... вы эти инопланетные якобы, их давно, их увезли на какую-то другую авиабазу, а вот эти, э, типа, дурили народ. Так вот, военные до сих пор продолжают наставить, что это был метеозонд, хотя, вроде бы, может быть, и не тарелки, и не метеозонда не было, а это был некий обломки некого секретного аппарата, который, что-то вроде воздушных шаров там, со всякими электронными... Элект... Ну, вполне возможно. На, на Раз тех, время послевоенное,
1: да, это 47 год, я напомню нашим слушателям.
2: За ядерными за испытаниями вот тем не менее говорит, нет метеозон у говорит, нет это была тарелка да не просто тарелка а с инопланетным экипажем якобы там еще якобы там еще были пилоты и вот вот это само событие которое разбилось якобы разбилось 2 июля вот в связи с и проднутся день день у спорят 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 одни и так други, другие говорят и это но и периодически вот с тех пор периодически Всплывают какие-то люди, дети, вот свидетели, вот они постепенно, с 1947 году, да, я видел. Потом уже, вот они, все возишь, кто-то шериф, то вот этот самый лейтенант, ну дети их пошли, теперь внуки говорят: да, помню, Видели. дедушка мне это за. Обломки какие-то у кого-то, какие-то какие кусочки правды, правды не найти. В 2007 году, 60-летнего юбилея вот этого самого реценгента у Фолги получили подарок. Такая мутная, в общем, история, почему-то она пришла со стороны Австралии. И дальше пошла по СМИ, а суть такого, что появилось и было обнародовано завещание того самого вот этого лейтенанта Уолтера Хаута, который подготовил и, и, и распространил вот это самое а, ну пресс-релиз о том, что ну, мне поручили, вот я, я, я и сделал вот, со слов. И тут появилось его завещание. Так. Нотариально, официально заверен Вот этот лейтенант бывший, Уолтер Хаут, скончался 15 -го декабря 2005 года, прожив 83 года, а завещание он составил 26 декабря 2002 года под присягой. Смысл его завещания. О
1: чем же там говорится?
2: Да, служил, да, служил на базе, был, был дома. 7 июля вернулся к служебной обязанности и узнал, что кто-то сообщил про обломки рухнувшего аппарата и что майор Джесси Марселл, начальник разведслужбы, был отправлен туда командиром базы полковником Уиллом Баншеллор для расследования. Дальше, 9.30 утра полковник позвонил в мой кабинет и пресс-релиз о том, что в наших руках есть летающий диск. То есть это не сам лейтенант по связям с общественностью придумал, а ему начальник он сказал, говорит, Запи записывай". Значит, Он записал. диск
1: все-таки был. Так.
2: Как? Ну, вот получается. Дальше. Я, говорит, предоставил этот пресс-релиз радиостанциям KGFL, KSWS, газетам Roseville Daily Record и Roseville Morning Dispatch. Диск все-таки был. Самое интересное. Но
1: начальство велело распространить опровержение.
2: Ему, говорит, да. Я не знаю, был или не был. Вот его слова. А было ли не было это вопрос, то ли врут все, то ли где-то какая-то фантасмагория, может быть, это какая-то позволь, ну, но что он говорит дальше. Говорит, мне стали звони, а пол... всякий, ты говорит, полковник говорит, слушай, ты от греха, иди говорит, домой, чтобы тебя не доставали, всякие там журналисты. А перед этим лично отвел мне, как пишет этот в завещании ход, вот, а в здании номер 84, Ангар П3. Еще на подходе увидел, что оно усиленно храняется, осторожно внутри. Внутри мне разрешили посмотреть в безопасном расстоянии на объект, только что подобранный к северу от города. Он был около 3,5-4,5 метра длиной, угу. не очень широкий, высотой около 2 метров, и имел более-менее яйцевидную форму. То есть не зарял, как он про какое-то яйцо рассказывал. Освещение было плохим. На его поверхности его поверхность оказалась металлической. «Я не увидел никаких окон, в крыльях, хвоста или посадочных устройств». Также с расстояния я видел пару трупов под брезентом. Из-под него торчали только головы. И я не смог различить черты их лист. Головы были большие, чем обычного, больше, чем обычного человека. А контуры тел под брезентом размером с десятилетних детей. Позднее бланшард, полковник, в своем кабинете поднял руку примерно на метр двадцать с показывая их рост. Завещание заканчивается словами. Я утверждаю, что лично видел летательный аппарат и его внеземной. Экипаж. Никакой реакции военных с тех, никак, с тех пор никак, Вот ничего. Знаешь, вот как будто. Ну как, ну что-то, появилось, что такое там прогремело, прокатилась. А ни, потому что 60 какой. лет
1: спустя уже трудно найти доказательства. Но кто и как их ищет, где работают уфологи, каким образом они доказывают свои догадки, теории и так далее. Мы поговорим чуть после перерыва. Буквально через несколько минут не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее.
0: Теорема. Лаговского. Красное на черном. Красное на
2: черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
0: 95.
2: Опять, игра, опять кино. Снова выход бес.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Теорема Лаговского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Лаговского». Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомолки, здесь в студии.
2: Здравствуйте, еще
1: раз. Меня зовут Александра Кочнева, и сегодняшний выпуск мы посвятили празднику, будем его называть так, профессиональному празднику уфологов.
2: Всемирному С... дню уфолога.
1: Скажем честно, праздник сомнительный, потому что многие сомневаются вот в профессии уфолога, как таковой.
2: А многие не сомневаются, наоборот, верят, верят уфологами, тем людям, которые пытаются докопаться до истины, вывести то ли правда это все, о чем рассказывают, то, то ли нет, найти, пытаются найти какие-то доказательства, ну, я не знаю, следы, следы, следы посадок. Ну вот тот Но случай, таких комсомольцев,
1: Розове... добровольцев, их же много, правильно? Вот тех, кто занимается уфологией, Слушай, те, кто собирает бы, эти все истории.
2: Вроде бы много, а на самом деле, знаешь, их всех можно перечитать по пальцам. Конечно, как это, центр мировой уфологии, это, конечно, США. Вот, полно уфологов в Англии, ну, но у нас тоже хватает. И все, все вот, те имена российских уфол, российских советских уфол, конечно, были у всех на слуху, поскольку, в общем-то, работали они почти подпольно. Это Феликс Зигель, Владимир Жажа. Алексей, Алексей Листратов, Борис, Борис Шуринов. Вот. Есть, конечно, сейчас у них последователи у тех, ну, и, и тех, и других, и пятых, и десятых, но, скажем, масштаб-то уже не тот. Да, это люди осведомленные. Например, ну, мой, мой давний знакомый, человек, который активно сотрудничал с Комсомольской правды, в свое время он возглавлял уфологическую комиссию русского географического общества да, Михаил Герштейн. невероятно. Соведомленный человек знает, знает все. Вот. Но сейчас, скажем так, как, вот уфологи, они больше стали виртуальным. Раньше на место выйдут, понюхают, где тут летающая тарелка э садилась, какие-то следы снимут, допросят да свидетелей. И вот, это вот детектив. Эти, вот уфология это, это, да, действительно, это некая детективная рабо работа, это поиски правды, потому что... Полно, в общем-то, каких-то фейков, и вот задача у фологов, значит настоящих. Это не распространять фейки, а вывести на чистую воду те, кто это делает. Это как, вот это правда, а, 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 а вот это брехня. Так вот, смотри. Ну, а как
1: они узнают, где правда, а где брехня? Свидетели Если это все просто на, на рассказах строится. Ну, ну,
2: ну а как, понимаешь? А, а какие свидетельства? Вот либо рассказы, либо, знаешь, след от ледающей тарелки, оставленной в чистом поле, либо, либо, либо фотографии. Рассказов рассказов полно, следов меньше, фотографий фотографий тоже много, но и вот еще одна работа у «Волгов» – это отсыдить, вот тоже сказать, нет, это вот поддельная фотография, тут, извините, какой-то волчок на ниточке висит, вот, а, они, а, они, они, а это, да, это вот, смотрите, это действительно вроде бы, вроде бы настоящая тарелка. Так вот, скажем, уверенности в том, что те фотографии материальных свидетельств вот того розуэлского инцидента, который был... С которого года,
1: все начиналось. В 1947 году начиналось. мы рассказывали нашим вот. слушателям о том, что именно после этого инцидента и случился праздник День уфолога, да, Большой, отмечает... Больш... Большой уверенности
2: нет. Показывают какие-то обломки с какими-то таинственными, таинственными надписями. Вот. Таких, каких убедительных таких да, верю, таких нету, Есть какие-то поддельные фотографии вот этих инопланетян, тоже у Фолги выясняли, что нет, это брехня, это вот показывают, и это, это подделка. Вот. А что вот точно не подделка, так это вот фотографии тех объектов, объектов, которые, наблюдение за которыми послужило, так сказать, основанием праздновать День фолга вот этого 24 июня. В том же 1947 году, 24 июня, некто, Кеннет Арнельд, бизнесмен, пилот-любитель, ну, то есть у него собственный самолет, серьезный человек, на собственном самолете летел где-то в районе гор Рейнер и Адамс.
1: Ну, место действия США.
2: Место действия США. И тут налетели. Что-то, говорит, они, говорят похожи были такие, что-то вроде ну, серповидной какой-то форме то, то ли серпы, то ли, говорит, в общем-то, ну, что-то такое, блюдца какие-то, какой-то странные формы. Вот. Туда-сюда заметил. Ну, если не фотоаппарат у меня не было, просто потом все это описал. Скорость вычислил 2300 км в час. Это сверхзвуковая скорость, это, недоступная да, да, а? для летательных аппаратов того времени. А как он вычислил? А он, говорит, посмотрел, что они пролетели расстояние между двумя горами, Рейнер и Адамс, известно, что между ними 75 километров, за одну минуту 42 э, секунды. Пришел, отыскал людей, отыскал людей из ФБР. Все, 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 все им доложил. Знаешь, и они-то как-то серьезно, серьезно отнеслись. Все, все, Но
1: ему поверили, если все, у него никаких доказательств поверили. не было, кроме его рассказа.
2: А к нему потом еще и армейские разведчики подтянулись, тоже, тоже расспрашивали, что чему. А я, знаешь, сейчас уже понятно. Понимаешь, и слухи тогда ходили полно со всей Америки, что что-то там летает. Вот эта тарелка разбилась, военные-то знают. Или что-то не тарелка, но что-то что что еще. Но, смотри, вот в пользу инопланетной версии. Да не пошли бы военные, значит, тратить время, слушать роскозни, значит, какого-то какого-то любительского пилота, если бы. Если бы 2 июля что-то там не рухнуло в 1947 году на, на, на раньше. Ну,
1: подождите, это же не обязательно инопланетное что-то рухнуло. М могли рухнуть какие-то военные объекты, я не знаю, опять же, для наблюдения за ядерными испытаниями. Это послевоенные годы, Саша, 47
2: Саша, да? Саша. вот он говорит, летит. Может,
1: немцы чего-то послали, у я немцы, не знаю. У немцев... А,
2: да, про немцев. Про немцев-то тоже полно слухов. Где они на летающих тарелках, туда-сюда... Ну, если, слушай, если бы у них были, на самом деле, такие аппараты, наверное, бы они как-то их ну, применили, они а а где-то а где попрятались. Вот, ну, слушай, 2300 километров в час. Не было тогда э, таких, таких аппаратов. Я просто говорю, знаешь, интерес, смотри, 12 июля, ну, он все там Донесень, донес туда ФБР, туда-сюда, все это было. 12 июля к нему приходят военные, серьезно расспрашивают. Они уже знали, что 2 июля-то что-то рухнуло. То есть, понимаешь, их интерес, я так думаю, не, не случайно. 7 июля... Ну хоть какие-то доказательства. Фотограф, должны... любитель Уильям Роудс из Феникса, это штат Аризона, услышал что-то там, а он, ну, фотоаппарат уже принял, что-то, говорит, свистит вроде как, свистит, жужжит, смотрит сверху вот этот такой вот, что-то вроде серпа. Успел сделать несколько снимков. Говорит, да, вот снимал снималось расстояние где-то 700 метров, да, серповедная форма где-то, что-то посередине какой-то светящейся штуковины, а он то луч вырывается. Ну, ну, слушай, да, ну, явно, что... Явно, явно не... не бабочка, что-то Да, птичка. не что-то земное. Опубликовали, значит, в газете, посмотрел этот канатарный, говорит, слушайте, я вот, я вот такой, собственно, собственно и, и, и видел. Через там... Буквально на следующий день к фотографу приходят подполтонники ВВС, в сопровождении агента ФБР. Вот, и, и тот уже м, вот этот Угельный Сруц вспоминает. Ну, говорит, попросили негативы, божились. Вернем, только посмотрим, как, что, что это такое. Все. Изъяли Изъяли, и Изъяли, из изъяли и, концов теперь уже, и концов теперь уже их. И так он их и не нашел. Вот это, собственно, те два случая, которые легли которые в основу, скажем так...
1: Науки, уфологии. Ну вы мне скажете, у вас у вас..
2: Ну, то есть празднуют собственно, вот эти, вот эти годовщины, вот этих вот этих событий. Ну, собственно, и уфология, так говорят, сама по себе началась в седьмом, м в 1947 году. Уже потом они уже, знаешь, собирались ей что выяснить, что это из глубокой древности, что там летает, что-то, что-то непонятное в виде там светится, сверкает, мигает, там, понимаешь, изображение. Но изначально
1: дарит. это фиксировали вот военные, как мы поняли по этим двум случаям американским 1947 -го года. Но сейчас этим занимаются добровольцы, правильно, скорее? Смотри, это же не на под, протяжении не очень долгого времени
2: всем этим и в самом деле занимались военные спецслужбы, я не знаю, там, полицейские спецслужбы, ЦРУ, ФБР. И вот, э, скажем, ну вот на протяжении Последнее время, скажем, на, на протяжении последних 10 лет, вот эти спецслужбы э, публиковали некие, некие отчеты, в которых, признали, где, да, мы где наблюдали, вот собирали данные, анализировали их, и вот теперь вот мы своей России рассказывали, миллионы, миллионы страниц, мы, мы все это печатали. Вот мы, мы, мы печатали вот это, мы как-то обозревали, что, собственно, собрали англичане, американцы, новозеландцы, испанцы, mm -hmm. кто только не занимался. То есть, получается, понимаешь, феноменом интересовались очень многие. Но это не уфологи. Это, это их профессиональная работа вот этих спецслужб. Уфологи – это, как правило, люди, работающие на общественных началах, которые, собственно, пытаются вот вывести на на чистую вот тоже они со свидетелями общаются, общаются тоже со спецслужбами, пытаются вытрясти из них, делают запросы, а сейчас, знаешь, можно, можно запросить, понимаешь, собрать подписи, и тебе обязаны будут раскрыть те документы, значит, раскрытие которых люди, люди требуют. Так, собственно, и появляли вот все, это, все это раскрытие. Но что знаешь, что лично меня, вот спросишь, так что же это было? Так что же это было? Что же они видели? Слушай, там же еще масса случаев, я потом расскажу, но тоже основополагающих. Есть люди, которыми инопланетяне первыми похитили, первыми похитили землю, об этом впервые стало известно. Есть инопланетяне, которые попались на видео. Более того, есть инопланетяне, с которых которые посетили еще бывший СССР, и собственно. Это вы про
1: гуманоида Алешеньку? Не, какой Алешенька!
2: Алешенька как-то неудачно приземлился. Напомню, этот гуманоид трупик которого, знаешь.. Показывали, выдавали за инплунтян, потом он пропал. Вот. Нет, это тот это случай. В, в Лагодской области, Харовский район, под городом Харовском, деревня Кананцева.
1: Вы подождите, не рассказывайте. Мы сейчас про все случаи, которые и в России у нас происходили. Это ведь особенно интересно. То ли дело там где-то в Америке. А это здесь у нас про такие случаи мы обязательно поговорим, но после небольшого перерыва на новости. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.
0: Теорема Логовского. Комсомольская правда. Радио. Поколение ДДТ. Теорема Логовского. На радио Комсомольская Правда. Все о науке и чудесах.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Логовского». Владимир Логовский, научный обозреватель комсомолки, здесь со мной в студии. Меня зовут Александра Кочнева, и сегодня мы говорим про уфологию. 2 июля отмечается Всемирный день уфолога, и мы сегодня собрали для вас. Наш уфолог, доброволец, любитель, энтузиаст Владимир Логовский собрал для вас... Целую коллекцию случаев встречи с инопланетными сервизациями. А ты вот смеешься.
2: Уфолог меня так, знаешь, со смехом назвала. А я, а я уфолог на самом деле. По крайней мере, меня так У называют. У вас и есть? Курочек нет. Но я тебе могу показать публикации с Запада, которые пришли мои коллеги-уфологи э, из США. Прям черным по белому пишут. Известный уфолог Владимир Логовский. Ну, я журналист. Но они, не я сам себя уфологом назвал. Лю, люди, люди назвали, похвастался я. Так вот, мы с тобой прервались на... А, на
1: историях, что на... в России, оказывается, тоже фиксировали подобные случаи.
2: Слушай, фиксировали, фиксировали полно этих, этих случаев. Ну, как бы так, почти-почти подпольно. Там Феликс Зигель, это известный, он астроном уфолог. Все ходили, что там. Но вот этот случай, который в Дологодской области, Харовский район, деревня Кананцева, он стал, ну, знаменательным, поскольку с этого случая было снято табу на публикации э, каких-то материалов про НЛО в, в газетах. И более того, была снята цен, цензура. Слушай, раньше ну, было время, когда вообще НЛО написать нельзя было. Ну,
1: в советские годы понятно, тема была нежелательной, ее как-то не поднимали. В каком году вот этот в где произошло?
2: 1989 год. Знаешь... Знаешь, как, как говорит, а наутро проснулись совершенно в другой стране Уже появилось сообщение тас так о было. том, что в Харовском районе приземлилась целая эскадрилья инлоу Знаешь, тас сообщила, понимаешь, ну, как-то как сразу стало ясно. Наверное, что-то такое, даже цензуру, наверное, сняли. Ну, все бросились, бросились туда. Ну, естественно, первым делом бросились уфологи, но такие, скажем так, приближенные к науке. Мне... Об этом, обо всем рассказал. Сейчас говорю, тоже он представитель, ну, представитель Академии наук. Это, сейчас, говорю, Анатолий Листратов, э, но ну, он там работал в Институте Академии наук, и представлял был председателем секции по изучению аномальных явлений Всесоюзного астронома геодезического общества. Тогда, знаешь, так. Уфологов-то не было, были, знаешь, нам аном, изучали аномальные явления изучили. Вот он туда смотался, в, в составе вот этой экспедиции, Академия наук туда поехала, вот по эту деревню, слушать рассказы вот этих самых очи... очевидцев. очевидцев. А очевидцы были очевидцы-школьники местные. Всех нашли, всех, всех, всех расспросили, допросили. Пусть у них там еще, я не знаю, там... Видите кино, кино снимали, все они рассказали. вот тут ты то, то видел, вот, вот тут Но это Ну что, видел. неужели,
1: правда, целые эскадрили? Сколько было этих Как тарел? минимум
2: четыре шара, вдруг откуда ни возьмись, прилетели, раскрылись, из них вышли какие-то гуманоиды, не гуманоиды, кто-то вышел, какие-то фигуры на, на ногах, без головы, как они потом объясняли, четыре метра высотой, светящимся а, кругом здоровый. на груди, походили и исчезли. Как, как эти... Слушай, ну, вот читаешь просто фантасмагорию. Я всем, обо всем этом тогда написал в газете «Рабочие трибуны» в 1989 году. Все вот то, что мне рассказали, то, что я сам узнал, а ты... Слушай, ну просто, понимаешь, вот нарочно такое, такое не придумаю. Шар раскрывается, как апельсин, из него выходит четырехметровая фигура, с этим и куда-то... и, и...
1: И, и идет. А Понял? мне вот кажется наоборот, только в фантазиях такое возможно, только, только придумать такое можно.
2: Ну, ну не знаю, понимаю. Вот. Но это дело расследовали серьезные люди, пришли к выводу, что свидетельства совершенно правдивые. То есть люди рассказывали то, что они в самом деле видели. Они не могли так договориться, знаешь... Ну, всегда, знаешь, когда, когда есть такой метод... Да, по очереди всех по спросить? По допросить, а потом... Не застыковочки искать. Да, слечить слич, не, показания, не, нет.
1: ну а... истории, конечно, эти звучат фантастически, но ведь бывает что высказываются даже первые главы наших стран. да. По Но... поводу визитов Слушай, инопланетных Америка... организаций. Слушай, При всем моем а... скепсисе, ну ничего не поделаешь. Слушай, Действительно, да вичи, есть, да есть такое. Да Трамп, признают... Трамп
2: обмовился, что дед что-то знает про вот этот Розуэльский случай в 1947 году. Да. Сыну сказал, а, они, они беседли Ну, не в пред... Что-то ну, какой-то день отца, что ли, называется. Но так получилось, что в преддверии Дня у фолга беседы. Кто-то говорит: Ну как, мол, тот, -то знаешь, не хочу сейчас с тобой там, тему обсуждать. Трамп-старший говорит, но я такой узнал про это, что мама не горюй, такой интересный. Он говорит, слушай, пап, ну ты когда-нибудь, ну, правду когда-нибудь мы узнаем, он говорит, я буду все для этого, для этого, постараюсь все для этого сделать. Слушай, в предвыборную кампанию, в прошлую еще, он тоже грозился, да я рассекречу, я, на, я, докопаюсь, до, я докопаюсь до правды. Хиллари Клинтон, его соперница, тоже говорил, да я, да я выведел всю эту всю эту мафию, разделанную на чистую воду. Мы вам всю правду, люди, американский народ должен знать правду про инопланетян. Верят, верят. Вот, кстати, американцы э -э, чуть ли нет, самые доверчивые. Мы нам бы очень хотелось инопланетян увидеть 68%. Россиян достаточно сказали, что да, надо бы. Ну, вот. Американцев чуть меньше, где-то где 65%. Но мы два народа, которые... Больше которые, всего которые, верят в инопланетян? Которые, которые самое, как это самое время праздновать. Праздновать День для, Уфолога. Ну, ладно,
1: бог с ними, с американцами. Давайте про нас и про нашего президента. Я так понимаю, что он-то тоже верит.
2: Нет, не верит. К, к, к сожалению, о чем он лично мне эм, сказал. Ну, по почти ли лично. Был 2005 год, 80-летие газеты «Комсомольская правда». В май месяц президент приехал к нам. Вот. Ну, значит, ну, так, у нас-то общее сборище, беседа, ну, типа пресс-конференции, беседа, ну, в кругу, в нашем в кругу «Комсомольская правда». Ну, сначала серьезные вопросы, ну, а потом, ну, как бы так. А теперь выпускаем клоунов. Вышли Значит, вышли мы с Кольей Варсеговым. Коль Варсегов что-то спросил про пьянство. Они с президентом посетили, что да, пьян... есть такая пьянство, в... У нас пьянство в России так. есть. В основном она от некачественной утки моя очередь, мой номер пошел. И а я ему, значит, Владимир Владимирович говорит, он говорит, вот, посиди". все так. -то. Я же не придумаю. Это все застенографировано, запротоколировано. Это можно, это можно все найти, наш с ним диалог. Не буду сейчас дословно приводить, смысл такой. Я вам говорю, знаете, вот такая байка ходит, что америк... значит, каждого избранного американского президента вводят в некую зеленую комнату, вот, где собраны всякие инопланетные штучки, собственно, а то и там хранятся этих самых тела пришельцев, замумифицированные. Вот, и, значит, през вновь избранного президента, вводят в курс дела, что где мы не одни во Вселенной. Ну, он так посмеялся, говорит, ну да, типа, заметьте, говорит, я вообще, говорит, не, не употребляю, говорит, с американским президентом мы тут давича общались, он-то тоже связал. А, а, ни в какие зеленые комнаты он меня не, не водил, знать ничего не дал. Ну, знаешь, так собрался, и совершенно, совершенно серьезным лицом. Тема НЛО никогда э, на каких-либо совещаниях с моим участием не, не поднималась. Вот типа то есть, а, то есть отрицал. Вот. Э, далее не
1: признает.
2: Занятный случай. Э, мой как, как это, по -по почти мой номер э, повторила э, Максимовская. В 2012 году значит было то какая-то на телевидение пришел э, Медведев, mm -hmm. вот, ответил на вопросы, и тут, значит, камера все продолжает снимать, потом, извините, по телевизору показывали, подходит она к Медведеву, ну и тоже говорит. А вот слыхала, что, нужно вроде такое, что посвящают в тайны инопланетные...
1: Всех президентов американских. Так.
2: Нет, и наших тоже. Типа вас-то вас как вот, когда вы посвятили? были... Посвятили? Да, посвятили. Итак, знаешь, с улыбочкой, ну типа, ну вот что, вот что, вот что, прилетали на Землю инопланетяне, те самые зеленые человечки, ну, Дмитрий Медведев, в то время премьер, с серьезным брожением, понятно, значит, рассказываю вам в первый и последний раз, вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку, а в ней написано «совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Ну, типа, абсолютно так. Bad. Только Максимовская, глаза у него на луну. Вечно такая глупая хихикает. Это самое. И так, знаешь, и сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду. И вот с тех пор, вот уже 8 лет, ну, гадает, гадать, пошутил. Всерьез
1: это было Серьез или нет?
2: Пошутил. Или, может быть, наш такой с хихихаха выдал какую-то, знаешь, так, ну, такую секретную, информацию? секретную тайну, либо, либо, либо пошутил. Вопрос, зачем пошутил? Ну, короче, остались мы в неведении. В
1: общем, в остаемся неведении. мы в неведении, отмечаем День уфолога. И будем надеяться, что рано или поздно все загадки станут явными. Но а про, про какие-то важные открытия в этой сфере мы обязательно вам будем рассказывать в следующих выпусках программы «Теорема Логовского». Владимир Логовский, Александр Кочнева. Скоро услышимся.
0: «Теорема Логовского». Комсомольская Правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого.